0: wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Zoals je hoort uh, zit ik hier in de auto, dat hoor je waarschijnlijk wel. Ik ben op weg van Drenthe naar eigenlijk mijn laatste verre bestemming als in Castricum aan zee. Verre bestemming klinkt echt alsof ik naar een tropisch eiland ga of zo. <laughs> Maar dit is mijn laatste verre autorit. Want dit is voor mij 170 kilometer rijden. Twee uur ruim doe ik erover. Ruim twee uur. En het is voor de opname voor Grow With Me. Voor opname strand en zee. Dus daarvoor vind ik hem helemaal prima. Om uh, wat verder zo'n stuk te rijden. En om dat nu nog een keertje te doen. En ik uh, ben nu 27 weken zwanger. Dus... Uh, Hierna hou ik het wat dichter bij huis, want dat is een stukje relaxter. Want eigenlijk als je aan het fotograferen bent, ben je natuurlijk ook heel erg met je ogen aan het focussen. En als je aan het autorijden bent, doe je dat ook. Dus ik kan je voorstellen als je voordat je een shoot gaat doen al twee uur hebt gefocust met je ogen, dat je dan minder fris bent tijdens de shoot. Dus dat is voor mij ook een reden. Ook hierna dat ik heb gezegd tegen klanten van ik doe alleen verder een verdere locatie als de locatie echt heel speciaal is en anders fotografeer ik in principe rondom mijn woonplaats dus rondom uh, Meppel is dat dan, omdat je daar ook zoveel mooie natuur hebt. Maar goed, dat is even een zijspoor, want in deze podcast wil ik het met je hebben over waarom je nooit advies moet vragen over je bedrijf of over je dromen aan je directe omgeving. En dit is weer iets wat je misschien juist altijd doet en wat heel normaal voelt om bijvoorbeeld met je moeder of je zus of broer, vriendin, vriend, man te overleggen over stappen die jij wil zetten. Ik heb deze fout zelf gemaakt. Toen ik begon met fotograferen en mijn eigen business wilde gaan starten. Mijn fotografie begon echt omdat Jaco ook zei van... Oh, je moet ook echt iets lekker voor jezelf gaan doen en een hobby. En zo begon ik er dus mee. En op een gegeven moment merkte ik... Ah, dit, dit wordt veel groter. Toen had ik het een jaar als hobby gedaan of zo. En toen dacht ik, nu heb ik zin om het echt wat meer um, serieuzer aan te pakken en wat meer kaders er omheen aan te brengen. Dus dat had ik ook met Jacob besproken. Die vond het allemaal leuk, bla bla bla. Die stimuleerde dat. Maar zodra ik bijvoorbeeld tegen hem zei of tegen um, nou een vriendin of een collega of mijn moeder, zusjes, van ik zou wel ...helemaal dit willen gaan doen. Dus dat ik niet meer mijn loondienstbaan heb. En dan keken mensen mij me echt aan... ...als zo'n hert... ...die in de koplampen van een auto kijkt. Dan met van die wijd open gesperde ogen. Zo van... ...are you kidding me? Je hebt deze baan in de Tweede Kamer gekregen. Nou niet gekregen, want daar had ik heel hard voor gewerkt. Eh, om daar te komen op die positie. En... ...je hebt die baan. En... Je gaat toch niet al je zekerheid en je supergoede salades en deze plek opgeven voor ondernemerschap en een zzp'er worden. Je bent toch niet helemaal gek geworden. Zij vonden dat echt, nou, ze vonden dat echt geen goed idee. En sowieso in mijn familie, uh, mijn vader, die was ook ondernemer, maar dat ging allemaal niet zo goed. Um, en nou, uiteindelijk is dat best wel dramatisch toen ik klein was en zijn bedrijf ging failliet. En nou ja, dat heeft er best wel in het gezin natuurlijk ingehakt. Dus het verhaal dat dan over ondernemerschap verteld wordt is, ondernemen is gewoon levensgevaarlijk. En um, je ziet, uh, ik weet nog dat mijn moeder er ook altijd had over zo'n um, zo beeld van Patricia Pai. Nee, niet Patricia bij Hoe heet ze nou? Uh, die zangeres van Love, volgens mij. Van vroeger. Zo'n zo Nederlands vrouwenbandje. Hoe heet zij nou? Zij is echt zo'n bekende BN'er. Zo'n TV personality. Uh, misschien kom ik er zo nog wel op. Zo'n heel uitgesproken type is het. En zij uh, had dus een dochter... Met, uh, met haar man. En, en die man, geloof ik, ging failliet. Of zij of zo. Of hij had al haar geld opgemaakt. Zoiets. Dat was het verhaal. Dat is in de jaren. Begin jaren negentig of zo. Was dit. En toen. Um, ik probeer op haar naam te komen. Dan weten jullie over wie ik het heb. Maar toen ging dus dat bedrijf failliet. En dat was allemaal één groot drama. En toen werd er beslag gelegd op de spullen. En zelfs de knuffels. En daar waren natuurlijk. De pers ook daar dus helemaal op. En kranten als Telegraaf en zo waarschijnlijk helemaal. De echt een beetje van die sensationele verhalen. En um, ja, zij hadden toen dus echt, echt niks meer. Dus zelfs die knuffels van de kinderen, dat weet ik altijd nog, dat mijn moeder dat dus zei. En dat het allemaal heel eng was. En nou ja, vanuit onze eigen ervaring hadden we er natuurlijk ook niet een leuke ervaring mee met ondernemerschap. van je kan maar beter blij zijn als je een vaste baan hebt. Uh, en als je dus, dat soort overtuigingen wist ik van, oh ja, die heb ik hierover, over dit hele ondernemerschap. En die zijn belemmerend, wist ik al, in wat ik wil. Want ik voelde al in mezelf, oh dit wil ik eigenlijk. Ik voelde dat serieus al toen ik aan het studeren was, dacht ik al, waarschijnlijk word ik ondernemer. En ga ik zelf allemaal dingen bedenken en doen, want dat lijkt me veel leuker en Noem maar op. En um, toen, dus toen wist ik dat eigenlijk al. Maar ik durfde daar toen nog, gewoon nog niet echt voor te kiezen. Of daar iets, al iets mee te gaan doen. En dat ging dus pas later doen. En op het moment dat je dus al weet van... Oh, er zitten allemaal beperkende overtuigingen in mijn familie. In mijn uh, vriend bijvoorbeeld of man. Of in mijn vriendinnen. In mezelf. Als je daar al bewust van bent... Dat is eigenlijk wel een heel groot, grote stap daarin. En super belangrijk dat je dat weet. Van dat die er zijn, dat die verhalen er zijn. Of het gevaarlijk is, noem maar op. En als je dan een zakelijke beslissing of iets of ergens over wil sparren met iemand. Bijvoorbeeld zal ik investeren in dit? Zal ik dit pad gaan bewandelen? Zal ik die nieuwe camera body van uh, 1500 euro kopen terwijl je in niet bent en je hele vakantiegeld eraan besteedt. Dat, dat deed ik bijvoorbeeld. Dus mijn uh, vriend had gewoon weg. Ging je niet op vakantie want ik ging een camera kopen. <laughs> Belangrijke dingetjes. Maar uh, nou, dat soort dingen, als je dat dus vooraf overlegt met mensen die ondernemen maar niet zo'n goed idee vinden en het allemaal maar spannend vinden. Dan gaan ze natuurlijk zeggen... Nou, zou je dat nou wel echt gaan doen? Dat zou ik nou niet doen hoor. Uh, je hebt gewoon een goede baan. En uh, doe, doe je vakantiegeld maar aan, je, aan een vakantie besteden. Of aan iets voor je huis. Of zoiets. Terwijl als je het van een andere kant bekijkt... Is het dus een droom. En besteed je dus je geld aan jouw droom. En aan wat jij graag wil. En ik heb toen dit een keertje gelezen dat je nooit zakelijke beslissingen of beslissingen over jouw droom moet delen met je familie of, of daarvan hun advies zeg maar moet uitgaan omdat zij in de eerste plaats ook omdat zij niet zelf ondernemers zijn een belangrijke stelregel hierin is aan, als je advies aan iemand vraagt moet je advies vragen over het onderwerp waar diegene al veel verder in is dan jij dus als je advies wil over ondernemerschap, moet je het niet vragen aan je moeder die geen ondernemer is en er niks van weet, maar moet je het vragen aan iemand die dat al een paar jaar doet. Aan diegene moet je het vragen, weet aan wie je de dingen vraagt, dus niet je omgeving standaard vragen, maar bewust zijn, hé, hey, wat is iemands achtergrond, welke overtuiging heeft hij zelf, weet deze persoon hier eigenlijk wel veel van af of weet hij er helemaal niks van? En kies dan de persoon aan wie je advies vraagt. En anders vertroebelt het jouw beeld. En vermengen alle angsten van iemand anders zich met jouw eigen visie en je doelen en hoe je het zelf allemaal voor je ziet. En dat kan heel erg remmend zijn. Want dit is ook een proces om daar dus niet naar te luisteren en gewoon je eigen dingetje te doen. En ik wilde nog een ding zeggen. Um, hoe zat dat ook alweer? Ik soms eventjes nadenken, schiet me iets te binnen en dan vergeet ik het daarna weer, omdat ik in mijn verhaal zit. Um, het ging ook over dat advies vragen aan, uh, aan mensen. Oh ja, dat ik altijd advies ging vragen aan bijvoorbeeld de fotograaf die wij dan inhuurden voor de Tweede Kamer. Die echt super succesvol was en bekend. Dus hem vroeg ik om advies. En ik vroeg een andere collega, uh, ook een man van uh, nou, een beetje zo rond 60 zeg maar, die vroeg ik ook altijd advies, want die had heel veel vrienden die ondernemers waren en hij had sowieso wel echt zo'n omgeving om zich heen met mensen die lekker uh, geld verdienden zeg maar, die goed bezig waren met ondernemen. Het waren allerlei types die, uh, die vrienden van hem, maar veelal ondernemers. Dus ik vroeg hem ook heel vaak om advies. Wat ik dan het beste kon doen. Of als ik ergens over twijfelde. Dan uh, ging ik het altijd met hem eigenlijk bespreken. Dat vond ik dus echt super. Uh, en daar heb ik gewoon echt super veel aan gehad. Door dat met deze mensen te bespreken. En Jacob, mijn vriend, heb ik er dus echt helemaal in meegenomen. In het hele proces. En ik heb dat ook tegen hem toen wel gezegd van... Sommige dingen die moet je ook voor je houden. Omdat die mij heel erg remmen. Dus sommige angsten uh, die jij voelt als ik iets vertel wat ik wil gaan doen. Die zijn echt van jou. En die helpen mij niet in mijn proces. En dat, is, dat heb ik iets van anderhalf jaar geleden of zo tegen hem gezegd. En sindsdien hebben we daar dus ook echt geen last meer van. En ziet hij ook dat het dus echt veel, um, veel meer zijn vruchten afwerpt. Als ik verbind met het stukje... Uh, droom en het stukje wat er juist heel erg leuk aan is en, en hoe ik het voor me zie, dus echt met de visie in plaats van, oh nee, maar wat als het uh, misgaat? of als het niet goed gaat? Dus hij is eigenlijk ook daarin nu helemaal meegegroeid en dat is ook super chill. Dus je kan je partner er ook in betrekken met, of bijvoorbeeld een vriendin uh, als die erin geïnteresseerd is maar het is dan wel dus ook slim om te zeggen van Um, van hou je sommige dingen voor je. Ik wil alleen maar aangemoedigd worden in principe. En dat is wat voor mij gewoon het allerbeste werkt. Dus dit denk ik dat het een hele belangrijke is in je beslissingen. Vooral als je net begint en niemand heeft nog een bewijs dat jij dit kan. Mensen denken echt van... Ja, weet ik veel waar jij het allemaal over hebt. Het zal allemaal wel... Maar uh, Zij kennen jou alleen maar in die bepaalde rol die je hebt. En niet in de rol die je wil. Of de persoon die je wil zijn. En met... Um, met sommige mensen... Dat heb ik bijvoorbeeld ook in vriendschappen gehad. Je groeit zoveel als ondernemer. En, en je leert zoveel. En je wordt zo anders. En je gaat echt in een stroomversnelling. Als je in loondienst ben, maak je misschien de ontwikkeling die ik nu in een paar jaar heb meegemaakt mee in je hele carrière, denk ik serieus. Ik weet zeker dat ik nooit zo was gegroeid, persoonlijk ook, als ik niet uh, uit loondienst was gegaan, als ik niet was gaan ondernemen. Dit brengt zo ontzettend veel, dus je gaat ook zien, tenminste dat heb ik heel erg gehad, dat sommige mensen die matchen dan niet meer met wie jij bent, waar je mee bezig bent. Die denken ook van, nou, ik kan dit niet meer, niet meer bevatten wat jij aan het doen bent. Ik kan hier niet meer mee levelen. En dat kan soms ook best wel een pijnlijk proces zijn. Dus dit pad van ondernemerschap opgaan, breng, brengt echt superveel. Maar het is zo anders dan... Een loondienstleven, zo'n andere levensstijl, zo'n andere denkwijze en visie, tenminste hoe ik mijn onderneming doe. Want heel veel doen hun onderneming natuurlijk ook als, alsof ze in loondienst zijn, zeg maar. Die richt het precies zo in. Nou, daar ben ik helemaal niet van, omdat ik juist die vrijheid super belangrijk vind. En dat ook echt het grote voordeel van het ondernemen vind. Um, maar het staat hoe ik het doe zo erg haaks op wat de norm is in de maatschappij, in het werkende leven dat met sommige vriendinnen heb echt gewoon, ja, is de hele connectie ook verdwenen dat is ook best wel uh, pijnlijk kan het soms zijn dus dit zijn ook dingen die komen er ook bij kijken in ieder geval het belangrijkste wat ik je wilde meegeven is als je een belangrijke zakelijke beslissing hebt het kan zijn dat je überhaupt nog niet bent gestart met fotograferen of dat je het net aan het doen bent of in iets wil investeren. Overleg het met iemand die er verstand van heeft. Misschien een vriendin die ook onderneemt of een, um, een collega of iemand die je via via kent. Um, maar niet met mensen die er helemaal niks van af weten over het onderwerp waar jij iets over vraagt. En vanuit die visies kom je dus ook niet verder. Dus als je uh, mensen gaat om advies gaat vragen die er zelf nog nooit iets mee hebben gedaan, dan, ja, dan blijf je vastzitten. Dan kom je niet verder. Dus je hebt iemand nodig, je hebt mensen nodig om, om, om advies te vragen die daar al zijn. Die dat al hebben gedaan in een andere vorm, bijvoorbeeld dan hoe jij het doet. Dus dat wilde ik je eventjes meegeven. Voor nu, fijne dag nog en tot de volgende. Doei!